0: www.upncelaya.edu.mx Nos ubicamos en Avenida Irrigación 144, Colonia Alfredo Vázquez Bonfil, Celaya, Guanajuato. Educar para transformar.
1: Hola a todos, bienvenidos a un programa más de enfoques educativos elaborado por la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad 112 Celaya. Es un gusto que esté en un programa más con nosotros, que nos acompañe. En esta ocasión tenemos a cuatro invitadas, ellas son estudiantes de cuarto semestre de la licenciatura en pedagogía. Eh, es un gusto que estén con nosotros, que se hayan animado a participar. Todavía están chiquitas, pero ya, ya saben muy bien cómo, cómo son estos, estos temas. Entonces, eh, nos quieren compartir la temática de transformación de aprendizaje con el uso de las tecnologías educativas. Eh, bueno, ellas son, lo voy a presentar rápido, es Jessica, es Jimena, es Zaira y Cristina. Hola, ¿cómo están? Muy Hola,
2: bien, muy bien, gracias. gracias, profesor.
1: Muy bien, bueno, entonces, eh, ¿quién inicia?
3: Dice yo. Bueno, pues para dar apertura a este tema y para poder abordarlo de una manera más eficaz y que haya una mejor comprensión, pues primero es necesario conocer unos cuantos conceptos que pues vamos a estar eh, tocando a lo largo del desarrollo de este podcast.
1: Perfecto. Entonces, vamos a unos cuantos conceptos. Esto nos ayudará a entender. Muy bien, entonces. Comencemos.
3: Ok, bueno, pues el primero es el aprendizaje y esto lo podemos definir según Piaget como una construcción del sujeto a medida que organiza la información que, pues él, que proviene de este medio cuando interacciona con él. Uh -huh. eh, decidimos tomar este concepto porque es algo con lo que estamos muy de acuerdo porque creemos que es esencial eh, tomar al sujeto como... El protagonista y el constructor de su propio aprendizaje, además es muy importante el ver el medio como un recurso que él va tomando para de ahí adquirir eh, el conocimiento. Eh, el siguiente es la enseñanza, que la enseñanza pues va a ser... Eh, transmitir este conocimiento que ya se tiene eh, de un individuo a otro uh -huh. utilizando ciertas técnicas y métodos que mejor se adecúen a aquella información que se va a transmitir eh, esto pues puede ser valores, actitudes o bien una información como tal y el último eh, es la transformación tecnológica, la cual se puede entender como un proceso de cambio que es muy completo y que pues al ser tecnológico va a tener que tomar estas herramientas digitales que se tienen a la mano y pues va a adoptar precisamente lo que es la tecnología lo cual va a crear posibles cambios culturales como medidas para poder mejorar o reemplazar lo que son los recursos que ya se tienen.
1: Perfecto, entonces tenemos ya estos tres conceptos que nos van a ayudar, voy a repetirnos sé así si nada más cuáles eran? El primero el era el era aprendizaje,
3: aprendizaje, viene la enseñanza y el, el tercero y último que es la transformación tecnológica.
1: Aprendizaje, enseñanza y transformación tecnológica, ¿sale? Vamos a estar trabajando entonces con estos tres conceptos para poder facilitar una comprensión. Y bueno, dicho esto, vamos a hablar entonces sobre qué es el aprendizaje tecnológico, sí, ya ya nos has dicho que es el aprendizaje, pero vamos a agregar esto del aprendizaje tecnológico, ¿qué será?
3: Pues bueno, ya sabiendo que el aprendizaje eh, es una información que nosotros vamos a adquirir, eh, pues ahora el aprendizaje con tecnología pues va a comprender todas las realizaciones eh, enfocándonos en el ámbito educativo, pero ahora empleando unos recursos tecnológicos, estos pueden ser tangibles como lo es un ordenador o un aparato que contenga tecnología y la otra van a ser los recursos intangibles que pues, son las aplicaciones que van a contener dichos aparatos. Entonces, lo que busca lograr este aprendizaje tecnológico es que los estudiantes tengan un, me un mejor acceso a la educación, bien que, que sea más fácil este, y que tengan estos recursos, eh, les brinden la experiencia, pues, una mejor experiencia de lo que es el proceso de enseñanza-aprendizaje.
1: Perfecto. Entonces, es importante, eh, ya nos habías comentado ¿no? sobre el aprendizaje, pero yo creo que hay una gran necesidad por innovar. ¿no? Eh, hemos visto muchísimo esta tendencia en cuanto a que, oye, si hay aprendizaje, bueno, sería cuestión de, de, de hacer el análisis, ¿no? Que, que lo hay. ¿En qué grado, en qué porcentaje y en quiénes hay más o quiénes menos? eso es otro tema. Pero, sobre todo ahora, el aprendizaje tecnológico, ¿no? yo creo que hay una necesidad tremenda de innovar. Claro,
4: pues hablar de la innovación eh, en la tecnología de la educación, pues esta se presenta a través de las necesidades que nosotros como sociedad tenemos y de esta manera ponemos a la tecnología como un motor de cambio para la sociedad, pero a su vez también de la educación. Y esta pues nos ayudará a mejorar la actividad pedagógica y a crear nuevos métodos de enseñanza. Eh, también esta innovación se va a destacar por desarrollar proyectos educativos eh, los cuales se enfocarán en la transición digital, eh, lo cual ayudará a la mejora del mundo y así poder este, desarrollar ciudadanos que nos ayuden en el desarrollo de la nación. Eh, la innovación también ayuda a mejorar la calidad de la educación, ya que nos ayuda a preparar estudiantes más creativos, uh -huh. más curiosos y también nos ayuda a promover la investigación y el desarrollo en el ámbito pedagógico dentro del ámbito educacional para poder generar esta innovación necesitamos de cuatro factores eh, los cuales pues las primeras somos nosotros las personas que pues de esta manera vamos a aprender de manera más atractiva y más amena uh -huh. y de algún modo experimental y pues esta innovación educativa eh, pues nosotros somos un factor importante, ya que si no estamos presentes, no se va a. Sin personas no habría innovación, y porque no habría quien realice este cambio tecnológico ni quien use la tecnología para un beneficio educacional. Sí. Tenemos el conocimiento, que es la transmisión de contenidos eh, valiosos para cada alumno, y pues esta innovación. No solo se basa en, en incorporar la tecnología, sino en crear destrezas que le ayudarán para un futuro a cada alumno. Eh, tenemos los procesos, que pues estas son herramientas que los docentes pueden aprovechar de manera que fuera y dentro de una aula. Y pues por último tenemos a la tecnología, que pues es el principal protagonista de esta innovación. Si no tenemos alguno de estos elementos, pues no la innovación educativa no tendría el éxito esperado
1: Ok, entonces, mira, por ejemplo yo, yo quiero preguntarte eh, ¿cómo fue tu experiencia? digo esto es algo como muy personal ¿cómo fue tu experiencia en esta transición? sobre todo cuando, no sé si tú ya eh, ya tenías contacto con diferentes plataformas porque lo comentábamos ahorita ¿no? oye, son plataformas la tecnología van a ser plataformas ya sean o elementos como tangibles como, como, como no tangibles ¿no? y de pronto... ¿Cómo fue para ti esta transición? ¿Hubo transición de, de pronto de utilizar de, o de implementar las tecnologías en el aprendizaje? Ejemplo, en pandemia, ¿tú utilizabas alguna en tu escuela? ¿Ya podías visualizar el aprendizaje tecnológico o cómo viviste este, este trance, no?
4: Claro, pues fue un cambio, eh, se utilizaban pues las presentaciones y cosas uh -huh. así dentro de la escuela, pero no el utilizar una computadora para tomar una clase. Ajá. Entonces, pues sí, fue como un cambio que a la vez fue un poco difícil, tanto para maestros como alumnos, y pues creo que, que sí se vio mucho el cambio, el utilizar y descubrir nuevas aplicaciones eh, para poderlas usar para beneficio de nosotros. Uh -huh. Pero creo que sí fue muy notorio el cambio. Sí, sí. Y...
1: Y, y bueno, por ejemplo, también quiero preguntar, tú como estudiante de pedagogía, ¿tú crees que, que, que la, la tecnología eh, abone al aprendizaje? O sea, ¿hace más fácil que tu estudiante aprendas más cosas? ¿Tú qué opinas? ¿Tú qué dirías? O sea, a mí sí me gusta, he aprendido más o no? O no sé quién quiera participar. Eh? Sobre esta pregunta, a lo mejor viviste un poco más el trance, ¿tú cómo ves?
2: Eh, este pues yo considero que bueno eh, como todo tiene sus ventajas y sus desventajas sí, claro. pero yo eh, este desde mi perspectiva considero que sí es como importante el implementar eh, las tecnologías a la educación primeramente porque pues ya eh, en la actualidad eh, todo mundo pues trae un teléfono en mano no ya es como raro el que el que no tiene acceso a ello entonces por ello yo considero que es importante implementarlo en, en, pues en la educación aparte porque pues como lo dijo ya usted anteriormente, este, eh, ya hay diversas eh, plataformas que podemos utilizar y que están al alcance tanto de profesores como de, de alumnos para poder eh, este, realizar o obtener ese aprendizaje de manera un poco más eh, fácil. y Atractiva,
1: en, ¿no? También.
2: Y en menos tiempo sí, también.
1: Sí, facilita bastante el hecho de compartir eh, información, un PDF, un libro, lo que sea, es mucho más rápido. En el caso por ejemplo, de, de hacerlo más atractivo una clase, yo creo que no me tocó este, este trance, no como alumno, me toca como maestro, pero se ve bastante que el utilizar estas herramientas tecnológicas pues mantienen entretenidos, mantienen como despierto, por así decirlo, la, la, pues esta, el enfoque ¿no? dentro del estudiante. Antes nos pasábamos hablando los 50 minutos, la hora, dependiendo cuánto fuera de clase, y bueno. Los estudiantes estaban atentos los primeros 10, 15 minutos, pero después como que empezaban a, a divagar, a estar pensando en otras cosas. Entonces, el utilizar en el aula estas tecnologías como la televisión, utilizar algunas plataformas como, no sé, eh, Canva. De pronto les digo, ¿saben qué? Bueno, esto si tuviéramos internet, algunos lugares no lo hay, pero bueno, ahorita lo checamos también pero el hecho de trabajar en equipos eh, en Canva en hacer una presentación bueno es más atractivo este el hecho de compartir li, eh, algunos links para ver videos también es muchísimo más atractivo ilustra más y yo creo que mientras mantengas un elemento que, que comentaron no eh, la curiosidad pues estás despierto por más tiempo eh, estás enfocado estás entretenido y te gusta no entonces, aquí la necesidad de innovar. Ahora, eh, ¿desde cuándo se puede hablar de las nuevas tecnologías ya en el ámbito educativo?
4: Claro, eh, pues en lo largo de la historia del hombre, pues se han incorporado diferentes cosas. En ella, pues es hasta 1980 que se acuña el término tecnología. Eh, y a partir de este entonces se puede hacer una exp una exponen un exponencial crecimiento de la materia digital es aquí cuando se llega a producir ordenadores y softwares uh -huh. que estos en un primer momento solamente se iban a utilizar en universidades y en institutos tecnológicos uh -huh. pero después en 1990 eh, se, se masificó este a tal punto de que cualquier persona podía obtener un ordenador y tenerlo en casa para usarlo para un fin educativo sí eh, se podría también ocurrir lo mismo con los softwares y este se volvió un poco más atractivo ya que ofrecían herramientas como lo era Word, PowerPoint, Excel, Paint que a su vez ofrecían también cursos para saber cómo usar estas aplicaciones adecuadamente y lo hizo más atractivo para las personas y pues se empezó a integrar porque para los docentes y para los alumnos era mucho más fácil poder presentar un trabajo. Y pues es así como se empezó a popularizar esto en el ámbito de la enseñanza. Entonces, los recursos tecnológicos siempre se han implementado de alguna u otra manera, poco a poco, pero empezó a través de estas herramientas que son de la familia de Microsoft. Sí. Eh, y fue así hasta llegar ahora, donde tenemos miles de aplicaciones, como lo, es, como lo mencionaron Canva, Classroom, Google Meet, este en una universidad. Sí, ajá. realmente
1: ya hoy podemos encontrar un gran número de aplicaciones que tienen esta característica de ser este educativas. ¿no? Eh, se pueden descargar, está, ya lo comentaban, a la mano. O sea, realmente eh, si, si el docente es astuto, no puede bajar estas formas de aprendizaje a través de estas herramientas tecnológicas y puede facilitar de verdad muchísimo el proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, eh, ustedes podrán ir viendo realmente que, bueno, sí, se han implementado todo el tiempo eh, las herramientas, poco a poco máquina de escribir, ¿no? De pronto eh, será bien complicado el acceso a un ordenador o una computadora, yo recuerdo en mis tiempos, cuando estaba en secundaria, eh, que, era, que era como no, era muy novedoso el que tuviéramos un centro de cómputo, y entrábamos, no pero realmente era complejo porque casi nadie sabía utilizar, dos, qué le puedes hacer a una computadora cuando no tienes internet, yo estoy hablando como por el 2005, donde de pronto era bien complicado tener acceso a, al internet, ya hoy en día, oye, en cualquier punto, lo comentaba, estábamos grabando hace unos días eh, un podcast y, y les platicaba que un día no tenía datos y, y prendí el, el Wi-Fi para ver si podía conectarme con alguna red de la universidad y mi sorpresa fue que había eh, conectividad por Comisión Federal de Electricidad. Dije, órale, y aquí fuera, ¿no? De, de UPN. Dije, ¿qué, qué padre... Eh, eh, me quedé pensando, oye, no, querrán como robarse mis datos o algo. Ya entré, no, si, si había acceso a Internet. Curiosamente, en otro punto de, de la ciudad de Celaya, eh, busco una red, también me aparecía de comisión. Entonces, creo que ya hoy eh, el hecho de tener un dispositivo que tenga conectividad a Internet, porque es un factor importante, es más común. Entonces, el maestro, el docente que, que sabe utilizar todas estas herramientas digitales y sabe crear espacios virtuales de enseñanza, ¿sí?, es completamente innovador y va a funcionar la educación pues esperemos que sí digo a lo mejor estamos en un campo donde a quienes sí se les puede enseñar a través de estas herramientas tecnológicas y a quienes no digo por ejemplo en el caso de los de kinder o los de primaria baja primero segundo tercero a lo mejor hasta cuarto de primaria pues sí necesitan como la, la tutoría de un adulto Porque hay que estar descargando hay que enviar sí. Eh, hay que estar también preguntando ¿no, no? sobre esto, si, si realmente eh, las tecnologías pueden aplicarse a todos los ámbitos de la educación. Entonces va a ser interesante y efectivamente lo que, lo que nos comentabas al respecto a la pregunta, ¿va avanzando? Sí, sí va avanzando. Con la pandemia avanzó muchísimo, pasos agigantados, podemos darnos cuenta, hoy ya es bien común que todos tengamos conocimiento. Era bien curioso, mí les platicaba que, que parecía que, que, que los chicos de esta generación, estas nuevas generaciones, ya podían utilizar eh, cualquier dispositivo. Sí, ok, y parece, es que estos, sus niños nacen con un teléfono eh, bajo la manga, ¿no? O algo sí. así. Y de pronto, oye, te enviaban, me enviaban un, una tarea en tiempo de pandemia, al inicio, yo recuerdo, me enviaban una, una tarea donde tienen que juntarme una imagen me enviaban el correo, pero nunca me adjuntaban la imagen. Y ya les llegó mi tarea, profe. Ya, ya, ya la adjunté. Oye, me llegó el correo, pero no está adjunto. Entonces, algo tan simple, que después dices, oye, es cierto, está faltando aún más. Eh, entonces, no sé, bueno, hay bastantes situaciones que si estamos mejorando, claro, desde luego, a pasos agigantados, esperemos que... Todas estas eh, eh, herramientas tecnológicas se desarrollan muchísimo más, que te digan, oye, esta aplicación la puedes utilizar para esto. O sea, si sí, hay un montón de aplicaciones, pero tienes que conocer. El otro día, estando en clase con ustedes, no mostraban una aplicación, eh, creo que se llamaba Primaria Montessori o cómo era, no, no sé
4: cómo se llamaba.
1: Y, y bueno, dices, wow, órale, ya hay una aplicación, sí te cuesta, ¿no? Entonces, hay una aplicación donde hay un método de enseñanza, como lo es el, el método de Montessori, pues han de conocer muy bien, pero digo, oye, lo aplicas en un, en un juego que, que hoy en día, pues, entretienes a los niños dándoles el teléfono. Ahí está el teléfono, ¿me jueguitos? Sí, entonces lo primero que se te acerca un niño a preguntarnos ¿Cómo te llamas? es, ¿Tu teléfono tiene jueguitos? Sí, <risa> ay, pues este, hola, me llamo Fulanito, ¿no? Ya no hay mi presentación Ya nada más hago, oye, tu, ¿tu teléfono ¿Qué juegos tiene? Ah, pues tiene Este, ay, ah, ¿podremos ser amigos? <risa> ¿No? Bueno Entonces, bueno Quiero cerrar esto eh, Y pasar a otra pregunta, a lo mejor que nos Hablen sobre cuáles son las Tecnologías del aprendizaje y el conocimiento eh, pues que se van o que están siendo utilizadas en la actualidad que nos platicaran un poco sobre las características de estas tecnologías del aprendizaje
2: ok pues actualmente existen eh, como ya lo mencionó distintas tecnologías para el aprendizaje eh, como lo son pues ya en las aulas es muy común ver una smart tv este uh -huh. un, un pizarrón interactivo este un proyector eh, eh, también hay pues ya las salas de cómputo y pues todas estas eh, herramientas que nos sirven para el aprendizaje. Sin embargo, ninguna está por encima de la otra, eh, ya que este pues al contrario, eh, todas estas apoyan al desarrollo de los contenidos académicos, eh, pudiendo ser adaptados a los contenidos, la edad y la necesidad de, de, cada, de los alumnos. Eh, asimismo, permite llevar el monitoreo de, de las etapas del aprendizaje, Uh -huh. Y evaluarlos de manera significativa Y pues entre las eh, TAC que podemos encontrar Este Actualmente están eh, como precisamente Ya lo mencionó los videojuegos eh, Estos en general pues eh, Son bienvenidos por mmm, Niños y jóvenes
1: sí. Oye pero por... fíjate ahorita que lo comentas Yo también lo había comentado ya con otros Participantes eh, yo creo que va a ser Muy innovador no me ha tocado a mí nunca ver a, a un, una maestra o un maestro que de pronto llegue con su consola de videojuego o que en su computadora traiga la consola y de pronto, ¿saben qué? Vamos a hacerlo. Eh, vamos a hacer, no sé, un, un juego de X cosa. Eh, sería interesante cuando alguien, uno, yo ver, sería analizarlo completamente, cómo mete el tema de la gamificación dentro del aula. Porque eh, les digo, o sea, es, es un tabú que a lo mejor entre muchos docentes existe, pero oye, puedes enseñar eh, a través de, de, de los videojuegos. Entiendo que tal vez pueda ser a lo mejor una experiencia muy significativa, sí. Pero yo lo que me admiraría es, a ver, ¿cuál es el tema y cómo utilizas el, el uso de los videojuegos?
2: ok, bien, este, pues en sí la idea general, este, con esto de implementar los videojuegos, en eh, como lo menciona usted, yo tampoco lo he visto en un aula, uh -huh. eh, lo he visto pero de diversa manera. En sí, este, lo que hacen es como eh, tomar la temática del videojuego, este, pero en el aula, o sea, no como tal eh, con la consola de videojuego. Uh -huh. En sí, este, pues la idea es esa, ¿no? O sea, un ejemplo de, de un videojuego, este, pues educativo podría ser eh, Minecraft, uh -huh. este, pues ayuda como a despertar esa como la curiosidad de los niños este incita al niño a, a ir descubriendo él solo porque pues en este videojuego él puede construir y destruir este pues eh, lo que sea prácticamente ajá,
1: que ¿no? yo creo que alude mucho a la creatividad ¿no? en cuanto a esta temática Zaira no sé nos quieres sí. comentar algo
5: sí este a mí sí me tocó que me a mí sí me tocó que me implementaran un juego y a la vez sí pues sí estabas como que aprendiendo porque estaba jugar? por Platícanos. niveles Sí, es que era un juego Yo estaba en la Carrera de programación Ajá. Entonces metías como que tu programa Y tenías que Hacer como Lo que se moviera como en el juego Porque con eso De los, de los programas este, Por ejemplo había uno que te pedía que pusieras una línea, no sé, uh, que pusieras una línea a 90 grados Entonces uh -huh. tú tenías que, que saber cómo programarlo para que el, el monito se moviera sí. o para que la línea se moviera Entonces tú tenías que, que buscar la manera de que se moviera mediante el programa y en este juego iba por niveles entonces conforme ibas avanzando este la dificultad iba siendo más grande sí, sí. hasta que al final como que terminabas el juego entonces esta parte de ir avanzando por niveles y e ir implementando como el tema este sí pues o sea sí vas aprendiendo y a la vez sí te llama mucho la atención porque tienes como esa necesidad de que quieres pasar los niveles y terminar el juego sí, sí, claro. y pues sí o sea para, para implementar los juegos, como con un tema, la verdad sí es como muy interesante, pero sí también hay que encontrarle la manera
1: sí, para que, que ajá. poder justificar, ¿no? uh -huh. o sea, a ver cuál es la intención pedagógica de, de jugar Minecraft, no uh -huh. en el tema de planes y programas, bueno, en el tema tal, no. Uh -huh. Entonces, sí tienes que ser como tienes uno que conocer bien sobre la, la materia que estás impartiendo, dos, tienes que conocer un montón de juegos. Uh -huh. Yo creo que ese es el reto, ¿no? Eh, de pronto el docente que tiene tiempo para estar viendo o conociendo videojuegos, digo, si lo hay a uno que tenga tiempo suficiente, porque, pues ustedes saben, ¿no? Hay muchas cosas que no se dicen que un docente hace fuera del aula, pero es planear el siguiente día. Entonces, que tengas el, el tiempo de, a ver, voy a inventarme este juego, voy a llegar hasta X misión, etcétera, Y mañana lo voy a planificar de esta forma. Entonces, esa, esa, eso de meter el videojuego, no, pues, es, ay, el que llegue más alto en, en, en Minecraft gana. O sea, no. ¿Cuál es sí. la intencionalidad de este tema en cuanto a qué aprendizaje se van a llevar? Uh -huh. Ese es el gran reto y el desafío, ¿no? Realmente conocerlo a fondo. Bueno, y, y te había interrumpido hace ratito. Eh, me Estabas platicando referente a cuáles eran nuestras no, tecnologías del aprendizaje, eh, el conocimiento que, que, pues, que debías de utilizar, ¿no? Y ¿Cómo estaban en la actualidad? ¿Características?
2: Eh, sí, eh, pues, eh, ay, eh, sí, pues tenemos dos, siete eh, puntos. El primero ya lo mencioné. Eh, el segundo es la realidad virtual en los estudiantes y la tecnología. Eh, este implica todo aquello como pues durante la pandemia muchos lo vivimos. este uh -huh. Las clases por Classroom, este, el adaptarnos a este tipo de aplicaciones. Y pues no solamente en Classroom, también fue su... Eh, Zoom, eh, Meet uh -huh. y entre otras eh, otro punto es utilizar las nuevas tecnologías para evaluar el aprendizaje, Este, aquí eh, yo considero que es como un poquito más este, inclinada hacia el docente porque aquí ya entrarían todas esas aplicaciones este, en donde el docente puede como registrar este los progresos de los alumnos en cuestión de aprendizaje e irlos como revisando y pues que ese eh, en el proceso eh, este sea el que
1: convenga, no porque yo me he fijado a veces que, que bueno yo lo he hecho he eh, evaluado a través de los formularios de Google, ¿no? Uh -huh. Que es como el más común entre, pero existen otros, un, el quiz, ¿no? Este, no sé ustedes cuál de otros se acuerden. Yo tengo ya por ahí algunas aplicaciones, de hecho hasta voy a desbloquear el teléfono para ver cuáles podrían ser. Pero hay bastantes que, que Kahoot, por ejemplo, que puedes estar evaluando, es más, proyectas la televisión, eh, todos los alumnos tienen como una forma de respuesta, vas checando el puntaje, digo, es divertido claro, ¿vas a generar muchísimo escándalo en el salón? Bueno, a lo mejor sí este, y no vas a garantizar si realmente lo, lo saben o lo están escuchando, pero hay bastantes, no sé si conozcan más herramientas o más aplicaciones.
3: Sí, este, justo eh, quería mencionar, eh, recordando que, que no solamente también va, va dirigido como a los maestros, creo que nosotros como alumnos también lo, lo aplicamos y lo hemos visto, lo vimos recientemente en su clase, uh -huh. que al exponer para evaluar que haya habido realmente un conocimiento, que, que hayan obtenido algo nuestros compañeros de las exposiciones. El de la, este, el de la ranita. <risa> el de de poner las preguntas en la pantalla y que la ranita vaya avanzando y te vaya dando tu, tu puntaje. este Otros de nuestros compañeros han implementado uno que es de relacionarse, relacionar Y también te va dando como el puntaje y a mí se me hace como muy, muy divertido porque pues sí, es, al final de cuentas son como preguntas y tiene que haber una respuesta, pero ya no es la, la, lo típico de que te pregunto directamente y me tienes que responder, ya es algo como más interactivo, algo en lo que estás más involucrado y que al final de cuentas es algo diferente y sí. realmente sí, sí hace que, que prestes atención y, y que te dan ganas de responder con tal de que la ranita <ríe> se mueva, que no entonces, se hunda. No, entonces yo creo que esta, esta estrategia de utilizar las nuevas tecnologías para evaluar, yo creo que está muy padre, tanto utilizado pues, como los pues por docentes, como también por nosotros que somos estudiantes.
1: Sí, evaluas, digo, en este ejemplo no, no, no sé cuál sea el nombre del del, del programa con el que se estaba evaluando, pero evaluas muy bien el aprendizaje grupal, a lo mejor no individual, pero sí cómo vamos como grupo, si sí estamos contestando, la mayoría sí lleva el avance, es como también retroalimentar, ¿no? Nada más que, como ya lo había mencionado, no hay beneficios, pero también hay situaciones que, que no son tan buenos, como por ejemplo, ¿cuánto te vas a llevar diseñando esa actividad tú como docente? O sea, hay que ser también bien realistas. No solamente es, ay, es que ese maestro no utiliza las, las, las plataformas digitales. Oye, pero, o sea, te estás planeando el contenido, estás dosificando, buscando material y aparte, tienes que estar innovando. Digo, sí, mis respetos para el docente que lo está haciendo, pero también hay que reconocer que lleva de fondo muchísimo tiempo dedicado. ¿no? Bueno. Otra vez te volvemos a interrumpir, pero bueno, yo creo que de eso se trata, ¿no? Sí.
2: Bueno, pues otro punto aquí importante, eh, este, es el rol del alumno, eh, este en la tecnología educativa móvil. Este, pues, como ya lo mencionamos también, este ya es muy común ver a los alumnos, este, más que nada en nivel eh, media superior y superior, uh -huh. este, pues que, con teléfono en mano. O sea, esto también es como pues eh, una ventaja y una desventaja porque pues esto también puede funcionar como un distractor para el alumno pero pues a la vez también pues nos, nos ayuda a resolver todas esas dudas este que nos van surgiendo este durante la clase tanto alumnos como a docentes o sea esto ya es como pues
1: pues ya es la nueva como dice la nueva modernidad es la onda y pero también es bien complejo y, y es cierto porque tú como docente eh, ya de universitario el hecho de decirle, oye guarda tu teléfono como que, híjole ya, como que no va bueno, vamos a un corte comercial y regresamos con estos 7 puntos, no se despeguen
3: el centro psicopedagógico de atención a la comunidad UPN 112 ofrece el servicio de atención psicopedagógica a niños y adolescentes con
5: autismo, trastorno de déficit de atención e hiperactividad discapacidad intelectual, trastornos de aprendizaje, psicomotricidad Además de orientación y acompañamiento a padres durante el proceso de intervención
3: Próximamente, apertura de talleres para padres y niños en el área de socioemocional, lógico-matemático, lectoescritura y habilidades comunicativas Teniendo un cupo limitado para
5: cada uno Contamos con horarios y precios accesibles Nos ubicamos en Avenida
4: Irrigación 144A, Colonia Benito Juárez Dentro de las instalaciones de la Universidad Pedagógica Nacional 112 para más información, con gusto te atendemos en el edificio A,
0: cubículo 2, dentro de la universidad.
1: Bueno, regresamos después de este breve espacio. Eh, estamos con el tema de transformación del aprendizaje con el uso de las tecnologías educativas. Y en esta ocasión nos acompañan cuatro estudiantes del cuarto semestre de la licenciatura en pedagogía. Tenemos a Jessica, a Jimena, a Zaira, ya Cristina. Bueno, antes de salir de este breve eh, corte, estábamos comentando siete aspectos de los cuales ya habíamos tocado cinco puntos. Vamos uh, al sexto, entonces vamos a, a, a darle continuidad.
2: Ok, pues en este eh, punto eh, hablaremos sobre la inteligencia artificial eh, en el aprendizaje y evaluación con tecnología. Eh, este pues la inteligencia artificial eh, es como bien sabemos es una de las mejores maneras eh, de asesorar a los estudiantes en línea eh, sin necesidad de estar conectados eh, pues al mismo tiempo pues como nos pasó eh, en pandemia no o sea estábamos eh, pues en pantallas viéndonos, unos este, bueno <risa> este, no sabemos si estaban ahí pero pues, por ahí este, simulaban eh, que estaban ajá, ¿no? <risa> impartimos pues tomamos nuestras clases eh, también el, como último punto tenemos las tecnologías del aprendizaje y el conocimiento con realidad aumentada eh, pues aquí aunque bueno yo en particular en <risa> escuelas aquí todavía en el país pues no, no es muy común verlas pero pues ya en otros países ha estado dando este tipo de tecnología, pues donde en sí pues ya son países como más avanzados, que es que te traen como eh, esa imagen como <ríe> sacada de la pantalla, este pero son hologramas que te ayudan como a entender o a traer esos objetos que tal vez este pueden como... Mmm,
1: pues ilustrar un poco más, ¿no? Y
2: observar, ajá, observar, este, pues, al mismo
1: tiempo. Uh -huh. Ok, entonces, esos son los siete puntos respecto a estas características principales que han de tener, pues, las tecnologías del aprendizaje. Ahora, 12 eh, no sé, eh, estábamos analizando también el aspecto de la transformación del aprendizaje con el uso de las nuevas tecnologías. ¿Qué va a pasar o qué se está viviendo? ahora en esta transformación ya habíamos comentado hace ratito eh, respecto al, a la transición que se está viviendo respecto a la implementación de estas eh, tecnologías pero bueno cómo va a ser la, esta transformación del aprendizaje con el uso de las nuevas tecnologías
5: eh, bueno la transformación del aprendizaje con el uso de las nuevas tecnologías es un tema de interés eh, creciente en el ámbito educativo ya que eh, con las nuevas tecnologías y con los avances que se han visto en la última década, eh, ha surgido esta necesidad eh, de adaptarse a las nuevas formas de enseñanza y aprendizaje que estas herramientas pues, permiten. Las nuevas tecnologías han transformado la forma en que las personas acceden a la información y la facilidad con la que ahora podemos, eh, con internet, tener libros, eh, audiolibros, videos, eh, todo, todo, este tipo de, todo este tipo de recursos que tenemos en línea y podemos acceder a ellos en cualquier momento y lugar. Eh, algunos ejemplos también serían las, las plataformas de aprendizaje en línea, los sistemas de gestión de aprendizaje, las clases virtuales y los los programas de aprendizaje personalizado, eh, también como había comentado mi compañera, están siendo utilizadas en la creación de nuevos entornos de aprendizaje más interactivos, personalizados y multimediales. Eh, otra cosa, otro punto que también habíamos dicho era el uso de videojuegos, uh -huh. y la realidad virtual y aumentada, y ya también las redes sociales que también se utilizan como una forma de aprendizaje. Eh, también es importante que los educadores estén capacitados para utilizar y aplicar las nuevas tecnologías para que ésta sean de, para que esto sea de una manera efectiva y que los estudiantes desarrollen habilidades digitales eh, que sepan utilizarlas de manera adecuada y que les, para que les permitan aprovechar al máximo estas herramientas en el proceso de aprendizaje.
1: Oye, Sara, y estabas comentando un punto yo creo que muy importante respecto a que muchos docentes, eh, por el hecho de que, no es que no sepan utilizar una computadora, etcétera, pero sí hay bastantes eh, aplicaciones nuevas y que creo yo que necesitan, eh, pues necesitas como docente tomar algún curso, meterte a, a, a entenderlas, pero ustedes como estudiantes ya están llevando, digámoslo así, materias que les estén preparando para la utilización de estas eh, pues, ¿nuevas tecnologías educativas? O sea, tú en tu, en tu cuarto semestre en este punto ¿Has llevado alguna materia que ya eh, lleven contenido sobre el uso de plataformas?
5: Eh, no Todavía no como, como tal, una materia que sea hacia esto, no eh, yo en, anteriormente sí uh -huh. tenía eh, materia de Tics o de uh -huh. computación En donde sí aprendí pues a uh -huh. utilizar Aunque era como más lo básico Pero sí. sí, sí, sí anteriormente yo llevaba Ahora actualmente en la universidad, no
1: No como tal No, no A lo mejor, no sé si, si sepan ustedes Si en un semestre más, más tanto Por ejemplo, yo he estado grabando algunos podcasts Estuve grabando algunos eh, con estudiantes de octavo semestre y a propósito de una materia, eh, me parece que era como entornos digitales o algo así iba enfocado, eh, ellos analizaban, mmm, yo quería ver si desde pues, no sé semestres más tempranos, analizaban ya, ya este tipo de, de, de contenido en materias y que les ayudara, porque o sea, si es cierto que estás analizando todos los enfoques pedagógicos, eh, todos los teóricos que hablan sobre pedagogía pero soy realmente hemos visto esta transformación del aprendizaje. ¿Cómo? Bueno, con el uso de nuevas tecnologías, es una realidad. A lo mejor están, y ya lo comentamos hace ratito, ¿no? respecto a si sí están, pero realmente los estamos utilizando bien, se le está sacando todo el provecho a estas nuevas tecnologías. Eh, yo lo platicaba con otros, eh, Compañeros de ustedes octavo semestre, oye es que es como si compras un teléfono de gama alta o sea, Tienes un teléfono muy padrísimo que, que, que no lo compras solamente por la cámara, o sea, tiene bastantes aplicaciones Pero no las usas porque no sabes, o sea, es un teléfono que trae bastantes aplicaciones Pero no las usas porque no sabes, pareciera que a lo mejor Estamos desaprovechando la tecnología, ahí está la tecnología, hay bastantes aplicaciones pero no las estamos aprovechando al 100% o a veces las utilizamos pero no tenemos esa intención pedagógica de oye, ¿por qué la utilizo? ¿Qué pretendo lograr? ¿Cumple con el logro de aprendizajes esperados? Entonces creo que, que, que mi pregunta va a esto, si lo están utilizando ya están llevando, sería interesante ¿no? mm, que se viera desde temprana edad. ¿Por qué? Porque ya es una realidad, o sea, realmente nos estamos eh, transformando, estamos en esta transición eh, donde utilizamos estas nuevas tecnologías digitales. Ahora, me gustaría preguntar, ¿cómo creen ustedes que influye la tecnología en el proceso, eh, tanto de enseñanza como de aprendizaje?
5: Eh, bueno, pues la tecnología tiene un gran impacto en el proceso de enseñanza y aprendizaje, ya que va proporcion proporcionando perdón, nuevas herramientas y recursos que pueden mejorar la experiencia educativa y ayuda a los estudiantes a desarrollar nuevas habilidades y competencias. Eh, algunas formas en que la tecnología influye en el proceso de enseñanza-aprendizaje, y aquí voy a, a tocar algunos puntos, uh -huh. eh una mayor accesibilidad. Eh, la tecnología permite el acceso a una amplia gama de recursos educativos en línea y, y puede mejorar la educación en cuanto a accesibilidad eh, para que algunas personas enfrenten barreras geográficas, físicas o económicas. y El, otro, el siguiente punto es que mejora la interactividad. Eh, la tecnología permite una mayor interactividad y colaboración entre los estudiantes y a la vez con los profesores.
1: Esto sería como, de pronto estás en clase, uh -huh. si hay una inter interactividad donde estamos de manera presencial, sí, pero termina entonces, la hora de clase, las dos horas de clase, como es aquí en la universidad, dos horas de, de clase, y después ya se rompe ¿no? el hilo de estamos trabajando, no sé, X materia, español, se terminan las dos horas y ya se desconectan. no La tecnología también permite que después de esta jornada de clase tú puedas conectarte a través de, no sé, de WhatsApp, este, a través de una videollamada o a través de un enlace de Canva, ¿no? Permite realmente que los alumnos tengan una conectividad aún después de clase y sobre la misma temática, ¿no? ¿Y qué otro punto nos ibas a comentar?
5: Ah, eh, la personalización del aprendizaje en este uh -huh. que permite una personalización en cuanto a que los estudiantes pueden aprender a su propio ritmo y en base a sus propias necesidades y preferencias. Eh, un ejemplo podría ser las universidades que son en línea. Uh -huh. eh, se quedan las clases grabadas y por decir para personas que no sé, están trabajando pueden eh, reproducir esa clase cuando tenga la pues, la oportunidad y el tiempo de hacerlo y de
1: pronto estás trabajando y, y tú adecuas no tu tiempo Ajá. a cuándo puedes verlo no o sé sea, a las 8 de la noche o en algún otro espacio que tengas sí. es, es bueno Ajá. esto de la de como comentabas la personalización del aprendizaje no sí. Cuando tú puedas, puedes llevar tu ritmo y creo que eso es bueno. Digo, sobre todo ahora en esta, pues esta actualidad donde eh, no te alcanza con un trabajo, es una de las realidades, ¿no? Por ejemplo, mamá y papá tienen que trabajar, donde antes solamente trabajaba el padre. Ahora hay que trabajar los dos por una necesidad tremenda. Y, y de pronto los hijos también tienen que estar trabajando. ¿Por qué? Porque pues, hay, hay necesidades a lo mejor personales y necesito trabajar y me, me lanzo, ¿no? Allá a la vida laboral, pero sigo teniendo una vida eh, como estudiante, entonces hay ciertas universidades que se van a adaptar y entonces va muy válido esto en cuanto a la personalización del aprendizaje. Uh -huh. Y vas a otro punto.
5: Eh, sí, por último, que facilita el acceso a la información. Bueno, proporciona acceso a una gran cantidad de información y recursos que ayudan a los estudiantes a expandir su conocimiento y la comprensión de los temas que estén estudiando eh, bueno ya habíamos dicho que muchísimas aplicaciones podemos consultar libros en, en línea este ver videos y ya si sí, por decir tú no entiendes lo que en una clase te explicaron uh -huh. puedes buscar el mismo tema en YouTube y te van a aparecer muchísimas personas maestros que ya lo están explicando y tal vez ahí este lo que no entendiste con una persona, con la explicación de otra lo estás entendiendo y aparte estás retroalimentando el tema ya visto.
1: Claro, y yo creo que sobre todo esto que nos platicas sobre, oye, mm -hmm. hay un tema explicado en YouTube, uh -huh. hay un tema explicado, no sé, en un video de TikTok uh -huh. o uh -huh. lo que sea, realmente uh -huh. te ayuda como a tener otra perspectiva, sí. es decir, alguien que ya conoce el proceso lo explica desde otra perspectiva, a veces muchísimo más fácil sí. y es muy, muy válido. Estos son uh -huh. recursos que deberíamos de utilizar, yo creo que todos los maestros lo han, lo han de hacer, mm. a veces para no explicar porque hay alguien que lo explica mejor, ¿no? pones el video, proyectas el video, eh, 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 con esto de, eh, me parece que era el, el segundo punto donde mejora la um, interactividad, de pronto ok, mm, no podemos ir al lugar, no sé, a un museo porque está a distancia, porque es caro, pero sin embargo con estos recursos podemos mm -hmm. proyectar un, un video, que hace accesible, que hace, pues sí, a lo mejor no presencial, pero de una u otra forma posibilita que puedas conocer. Entonces, realmente es interesante, e importante, eh, cómo la tecnología va influyendo en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Son diferentes formas que puedes dar a de dar a entender, eh, no sé, un tema, eh, lo que sea que tenga que darse a, a, a compartir, es muchísimo más enriquecedor. Sí, no perdiendo como, como la claridad de la objetividad de cada recurso bien utilizado. Y bueno, para ir cerrando, me gustaría que comentaran, no sé, algunos ejemplos. ¿Alguna conclusión del tema para poder eh, pues llevarnos como la parte más enriquecedora de esta participación que ustedes eh, amablemente nos, nos comparten?
5: Eh, bueno, como conclusión, pues la tecnología va a tener... Eh, un gran impacto en el proceso educativo al mejorar la accesibilidad, la interactividad, la personalización, el acceso a información y la retroalimentación que esta da. Eh, es importante reconocer la importancia de las nuevas tecnologías en la educación y trabajar para integrarlas en el proceso educativo de una manera efectiva y adecuada
1: que okay. eh, digo, esta es a forma de conclusión, son puntos que se pueden rescatar, son puntos importantes, eh, no sé, ¿alguien más eh, quería comentar?
2: Eh, sí, este, bueno, eh, pues como algunos eh, ejemplos, como bien lo mencionamos al inicio, pues ya eh, la tecnología, pues ya es algo que se vino para quedarse y pues sí. conforme va pasando el tiempo, pues va a ir avanzando, o sea, en un futuro, pues ya este todo va a estar basado en, sí, en tecnología, entonces este, ahorita lo podemos ver ya desde el momento en el que estamos aquí este, grabando este podcast, estamos brindando como información ¿Sí? este, pues, educativa hacia pues, las personas que nos están escuchando, eh, también eh, pues ya existen eh, eh, diferentes eh, pues redes sociales, por aquí también pueden este, transmitirse todo esto de... Eh, pues, a través de ellas también podemos como obtener o brindar enseñanza pues a miles de personas eh, también pues como lo mencionamos eh, ya los los juegos pues también traen como pues ese objetivo no el enseñar el que esté la persona aprenda pues en sí lo que es
1: pues otro tipo de contenido no Exacto. realmente Ajá. y yo creo que va a valer mucho el criterio del docente es decir si el docente está escogiendo bien el tipo de recurso tecnológico, pues para poderlo llevar a práctica en el, en el aula. Y bueno, vamos a cerrar con un último comentario, eh, ya por cuestión de tiempo.
3: Este, bueno ya ya para cerrar este ya manera de una conclusión general pues nosotras este unánimemente creemos que pues la educación realmente sí está preparada para recibir este estos nuevos avances tecnológicos para tomarlos y hacer uso de ellos sin embargo creemos que los que podemos no estar preparados somos eh, nosotros como alumnos y a la vez también los docentes porque yo creo que es un cambio muy drástico a lo mejor nosotros al, al ser más jóvenes eh, pues se nos facilita más no porque te, es algo con lo que convivimos día a día de de manera muy usual y es más fácil tener uh -huh. esta adaptación pero yo creo que para los profesionales de la educación que ya llevan mucho tiempo en esto y que están acostumbrados a trabajar de una manera, pues es un cambio muy muy radical y lo mencionábamos no el hecho de integrarlo por cuestiones no nada más de, de conocimiento sino también de, del tiempo de que uh -huh. ya, ya planeas, ya ejecutas y todavía tener que innovar integrar algo, pues es algo muy complejo sin embargo creemos que no es imposible que se puede y que pues poco a poco ya lo estamos viviendo Consideramos que es algo muy provechoso Pues si lo utilizamos de una manera eh, Correcta, lo analizamos eh, Puede tener una muy buena ejecución Y pues Para nosotras eh, pues Mejora
1: el impacto sobre todo sí. ¿no? Y pues se garantiza, yo creo que El fin último de la utilización De estos eh, pues del uso de, los, de las tecnologías educativas va a ser mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje. Bueno, muchísimas gracias por esta participación de verdad es muy enriquecedora eh, sobre todo el que ustedes se animen a ir participando, a hacer uso de, esta, de estos medios que tenemos para difundir el conocimiento ¿alguien más nos va a escuchar? ¿sí? en algún momento yo sé que están con, con nervios que es la primera vez que, que están en un pues en esto, ¿no? en, en grabar un contenido y con el paso del tiempo ustedes se van a ir dando cuenta y va a quedar aquí, va a estar ahí el link eh, en las diferentes plataformas, podrán escucharse y al momento de ustedes escucharse dirán, ah, hay una retroalimentación personal, sí. hay, hay una, pues, una metacognición donde de pronto, ah, puedo mejorar y vamos mejorando, ¿no? sí, pero sí. hay que empezar, se inicia así. Entonces, muy buena participación. Gracias. Eh, muchísimas gracias, gracias, de verdad. Gracias. También agradezco a, a nuestro público que nos sintoniza. Bueno, muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente programa. Esto es un programa de enfoques educativos elaborado por la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad 112 Celaya. Que esté muy bien y hasta la próxima.
0: La educación no cambia el mundo, cambia a las personas que van a cambiar al mundo. Paulo Freire. Hemos llegado al final de nuestro programa Enfoques Educativos. Recuerden seguirnos en nuestra página oficial de Facebook, Universidad Pedagógica Nacional, Unidad 112, Celaya. También puedes encontrarnos en Spotify como Enfoques Educativos. No olviden sintonizarnos todos los días lunes en su estación 89.9 a partir de las 10 de la mañana. ¡Hasta la próxima!